0: Ohrenblut, der kommunalpolitische Podcast für Köln. Herzlich willkommen zu Folge 5. Vor 200 Jahren war es schick, Landschaftsgärten in englischem Stil anzulegen. Als besondere Highlights in diesen Gärten galten romantische Fleckchen mit eferberangten Ruinen. Und diese Ruinen waren nicht die Reste alter Steingebäude, die über die Jahre verfallen waren, sondern wurden eigens für diese Gärten direkt als Ruinen gebaut. Heute ist diese... Dieses schwulige Konzept natürlich längst Geschichte, aber wenn man bösartig wäre, könnte man fragen, ist die Mode, Ruinen zu bauen, heute noch in Köln aktuell? Denn, wie wir alle wissen, die Sanierung der Kölner Oper und des Schauspielhauses am Offenbachplatz nimmt und nimmt kein Ende. Es wird seit Jahren gebaut, immer noch Ruine, es wird immer teurer, dauert immer länger. Und das Ganze, dieses Debakel ist in Köln leider kein Einzelfall, sondern eher die Regel als die Ausnahme. Nicht nur die Bühnen, sondern auch die meisten Museen, Archive, Bibliotheken leiden unter ruinösen Gebäuden oder desaströsen äh, Baumaßnahmen. Die Nutzung ist dann eingeschränkt, die Kosten explodieren und so weiter. Und das ist unser Thema heute, einstürzende Kulturbauten. Das Ganze elend zeigen wir ein bisschen im Überblick, fragen aber vor allem, was sind die Gründe, was muss ich ändern, damit das in Zukunft besser wird. Mein Name ist Sebastian Tautkus, ich bin Gastgeber dieses Podcasts und als solcher sehe ich heute ziemlich alt aus, weil ich ein Gastgeber ohne Gäste bin, denn die aktuellen Kontaktbeschränkungen im Lockdown verbieten es, dass wir hier in unserem kleinen Studio äh, noch jemanden empfangen können. Deswegen muss ich euch heute leider abspeisen mit einer Notausgabe in Form eines Selbstgesprächs. Vor dem Schwerpunktthema einschützende Kulturbauten ganz schnell ein kurzes Update zur gestrigen Ratssitzung zu ein paar Punkten, die hier in Ohrenblut schon mehrfach Thema waren. Bei Raum 13, Deutscher Zentralwerk der schönen Künste, gibt es Neuigkeiten, die dieses Projekt in den, im alten ähm, Hauptsitz der, der KHD in Mülheim-Süd ähm, hatte ja eine Räumungsklage am Hals und der Richter hat der Räumungsklage jetzt stattgegeben. Das heißt, ähm, die zu erwartenden nächsten Schritte sind, dass der Vermieter einen Räumungstermin festsetzt. Ähm, vielleicht kann man da noch ähm, wegen Lockdown um einen kleinen Aufschub bitten, wenn ähm, die wenn Raum 13 dann das Gebäude nicht räumt, kommt irgendwann der Gerichtsvollzieher, der das begeht, neuen Räumungstermin ansetzt. Und äh, ja, dann wäre sozusagen ähm, die, die Ultima Ratio eine Hausbesetzung. Aber es gibt nur eine letzte Hoffnung auf eine legale Rettung des Projekts und auf eine gemeinwohlorientierte Entwicklung des gesamten Quartiers, nämlich, dass die Stadt das Gelände endlich kauft. Und in dieser Beziehung gab es gestern im Rat ähm, tatsächlich einen Erfolg zu vermelden. Alle demokratischen Fraktionen haben beschlossen, dass die Stadt tatsächlich jetzt verstärkte Anstrengungen ähm, unternimmt, um das Gelände zu kaufen. Nicht nur ähm, das Gelände, in dem Raum 13 ist, sondern auch das dahinterliegende, das dem Land NRW gehört. Entscheidend ist jetzt die Haltung der Stadtverwaltung. Denn der Richter hat bei dem Räumungsklagenurteil gemeint, dass das Kaufinteresse der Stadt bisher zu unspezifisch War zu unverbindlich. Das heißt, der Stadtentwicklungsdezernent Greitemann und die Liegenschaftsdezernentin Blome und auch die Städtische Projektgesellschaft, Projektentwicklungsgesellschaft Moderne Stadt waren bisher, haben zwar Gespräche geführt und auch ein Angebot abgegeben, aber schienen nicht so richtig motiviert zu sein. Den Grund kann man sich vorstellen, die haben es natürlich gerne, weil es ist das Einfachste, so ein Gelände an einen großen Investor zu verkloppen, anstatt sozusagen mit vielen kleinen Investoren da eine kleinteilige urbane Entwicklung zu realisieren. Es macht einfach mehr Arbeit. Das heißt, da müssen wir jetzt schauen, dass die Stadtverwaltung da den Job tut, den die Politik beauftragt hat. Der zweite interessante Punkt gestern im Rat, war neue Entwicklung auf der Ost-West-Achse. Ähm, wie schon oft beschworen, ihr wisst, ihr kennt das, ähm, die KVB will ihre Kapazität erhöhen, ihren Takt erhöhen, will deswegen statt der bisher 60 Meter langen Züge 90 Meter lange einsetzen, ähm, von Osten ähm, nach Westen. Dafür müssen aber die Bahnsteige verlängert werden, oberirdisch. Oder man müsste einen Tunnel bauen, denn die Tunnelgleise, die können 90 Meter Züge fassen. Es gibt tausend Argumente gegen den Tunnel, viel teurer, dauert länger und so weiter. Jetzt haben gestern Linke und Klimafreunde einen Antrag eingebracht und noch ein neues Argument ins Spiel gebracht, um die Tunnellösung zu stoppen, basierend auf einer Berliner Studie, die festgestellt hat, dass beim Bau eines Tunnels so viele CO2-Gase verausgabt werden, dass die Klimabilanz erst... Und das trotz des positiven Klimaeffekts, den natürlich der öffentliche Nahverkehr hat, aber dass die Klimabilanz eines Tunnels erst nach 100 Jahren positiv ist. Und da die Stadt Köln ja den Klimanotstand letztes Jahr oder vorletztes Jahr ausgerufen hat, äh, wäre es nur konsequent, die Planung für diese Tunnellösung zu stoppen. Dieser Antrag wurde natürlich abgelehnt mit den Stimmen von CDU, Grünen, SPD und FDP und Volt. Ähm, Die ähm, die CDU, FDP, Volz sind ähm, äh, für den Tunnel und die Grünen eigentlich nicht. Deswegen war es ganz lustig, diesen Eiertanz der Fraktionsvorsitzenden Martin zu erleben, ähm, die die sich für eine oberirdische Lösung ausgesprochen hat. ähm, Aber sozusagen zu dem bisherigen Fahrplan steht, erst beide Optionen oberirdisch und unterirdisch ähm, tief prüfen zu lassen. Naja, da wird Geld ausgegeben, dass man, dass man am Ende ähm, hätte sich besser hätte sparen können. Der eigentliche Knaller aber in dieser Woche beim Thema Ost-West-Achse war ähm, Verkehrsdezernentin Andrea Blome hat äh, für das Verkehrsdezernat eine Ausschreibung veröffentlicht für eine PR-Agentur, die dieses Ost-West-Achsen-Problem Kommunikativ begleiten soll. Und in der Ausschreibung steht, dass diese kommunikative Begleitung dazu da sein soll, zu verhindern, dass es Störfeuer gegen dieses Projekt gibt oder Grundsatzdebatten. Sprich, demokratische (lacht) Diskussion über dieses Projekt. Das soll also im Sinne gelenkter Demokratie oder Propaganda wirken. Ich finde das persönlich, also es hat sich natürlich mittlerweile Entschuldigt für diese missverständliche Formulierung, ich sehe da nichts Missverständliches, ich sehe das eigentlich ziemlich eindeutig und ähm, für mich wäre das schon Grund genug, ihren Rücktritt zu fordern, aber das hat keine der Fraktionen im Rat gemacht. Kommen wir zu unserem Schwerpunktthema. Einstürzende Kulturbauten. Es stellt sich die Frage an die Stadt Köln, wo fing das an, was ist passiert, was hat dich bloß so ruiniert und ich will versuchen, nicht nur ein Schreckensbild des Zustands der Kölner Kulturbauten zu zeichnen, sondern auch Gründe ähm, zu benennen, denn so unterschiedlich die Schwierigkeiten mit den einzelnen Kulturbauten auch sind, so lassen sich doch einige wenige Hauptursachen und Fehlerquellen identifizieren. Das erste Problem im Fall der Oper ist Bauen im Bestand. Andernorts, in anderen Städten reißt man fröhlich ab und lässt Stararchitekten ähm, schicke Neubauten erstellen. In Köln hat man sich dazu entschieden, das wenige, was man an alter Substanz hat, zu bewahren. Das war nicht unumstritten. Also die 50er-Jahre-Architektur, im Falle jetzt der Oper von Wilhelm Rippern, ähm, war für manche alte, ältere, Vielleicht eine schmerzliche Erinnerung an den Verlust vergangener Größe, denn diese Architektur ist im Prinzip ein Monument der Bescheidenheit. Es strahlt Bürgernähe aus, es verzichtet auf barocken Pomp oder klassizistisches Pathos, sondern es ist eine einfach elegante, aber sehr niedrigschwellige Architektur. Für manch Jüngere war lange Zeit die 50er Jahre Architektur ein Inbegriff der Piefigkeit, das hat sich aber geändert mit maßgeblich. Verantwortlich dafür war der Künstler, äh, Kölner Künstler Merlin Bauer, der hatte, um mal diese, diese architektonischen Schätze aus den 50er Jahren stärker ins Bewusstsein zu bringen, vor vielen Jahren auf dem Dach des Panoramahauses so eine Performance gemacht, da wurde gemeinsam das Lied von Charles Aznavour gesungen, Du lässt dich gehen, mit diesem Du lässt dich gehen meinte er die Stadt Köln, die ihr Erbe verlottern lässt. Und ähm, ihr kennt wahrscheinlich alle von Merlin Bauer diesen Schriftzug Liebe deine Stadt über der Nord-Süd-Fahrt. Das bezog sich darauf, das heißt nicht kritiklose Liebe, sondern sein Argument war, dieser Imperativ, Liebe deine Stadt bedeutet, wenn du deine Stadt liebst, dann kann es dir nicht egal sein, dass sie ihr Erbe verspielt, dass sie ihr Erbe verlottern lässt, dass sie sich selbst nicht respektiert und hat dadurch auffordern wollen, sich für den Erhalt, in dem Fall des architektonischen Erbes, einzusetzen. So, Also die Oper wurde nicht abgerissen oder das Schauspielhaus wurde nicht abgerissen, sondern sollte saniert werden. Als Laie denkt man, die Sanierung eines bestehenden Gebäudes ist doch einfacher und billiger, als was abzureißen und komplett neu zu bauen. Das ist aber grundfalsch. Wenn man in einem alten Gebäude arbeitet, dann weiß man nie, wenn man die Wand aufbohrt, was einen erwartet. Überall unerwartete Schäden, außerdem passt sozusagen dieses alte Gebäude nicht auf das neue Anforderungsprofil. Das ist ein bisschen so, wie wenn man versucht, aus einem Kommunionskleid ein Hochzeitskleid zu machen. Es ist also nicht verwunderlich, dass da unerwartete Risiken auftreten und... Da stellt sich die Frage, müsste man dann angesichts der ständigen Kostensteigerung nicht ein bisschen nachsichtiger sein? Rom wurde schließlich auch nicht an einem Tag erbaut. Beispiel Kolosseum, das hat allein schon acht Jahre gedauert. Wenn man sich allerdings anschaut, dass das Kolosseum ein Theater war für 50.000 Besucherinnen und die Kölner Oper nur, nur knapp über 1.000 Plätze hat, die Sanierung jetzt aber schon zwölf Jahre dauert, also vier Jahre länger als der Bau des Kolosseums, dann muss man doch schon mal ganz genau hinschauen. Also nach aktueller Prognose soll das Schaus- sollen Opern- und Schauspiel jetzt erst 2024 fertig werden. Und die Kosten sind von ganz ursprünglich 257 Millionen auf 650 Millionen gestiegen. Und die Finanzierungskosten und die Kosten für das Interim summieren sich mit den Baukosten auf auf über eine Milliarde Euro. Das für eine Oper, die im Prinzip ein eigentlich charmantes Monument der Bescheidenheit ist, ist es schon erstaunlich, dass man dafür das halbe Bruttosozialprodukt von Eritrea raushauen muss. Die Oper ist, wie gesagt, kein Einzelfall. Fast alle Kultureinrichtungen haben ähm, schlimme Bauzustände mit schlimmen Kostenexplosionen. Und dafür gibt es in meinen Augen vier Kardinalfehler. Der erste ist, dass Kosten- und Zeitplanungen, die am Anfang eines Projektes vom Rat beschlossen werden, nicht sachlich errechnet wurden, sondern politisch gesetzt sind. Also es wird runtergerechnet auf das, was der öffentlichen Meinung gerade noch zuzumuten ist. Damals waren 257 Millionen Euro und drei Jahre Sanierungszeit. Das konnte man den Leuten verkaufen. Das, das ging in Ordnung. Und damit man auf so geringe Kosten und auf so schnelle Bauzeiten kommt, muss man mutwillig in meinen Augen Risiken fehlbewerten. Man muss sich vorstellen, Köln ist vielleicht der problematischste Baugrund in Deutschland. In dem Baugrund gibt es Bodendenkmäler ohne Ende. Überall architektonische Befunde, die erstmal gesichert werden müssen, sobald man in die Tiefe geht. Es gibt Hochwasser, also in Rheinnähe, da kann das historische Archiv äh, das eingestürzte Lied von singen, äh, dass das das Wasser den, den Kies rausspülen kann und dann den Baugrund zerstört. Und natürlich gibt es ohne Ende Kampfmittel, sprich Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Und es gibt zwar eine Kartierung von den den Einschlägen und deswegen weiß man ungefähr, wo die Blindgänger sind. Die fallen aber nicht nur gerade runter, sondern den Vorwärtsimpuls vom Flugzeug mitnehmen, können die sich auch schräg weit tief unter unter, ähm, dem Baugrund schieben. So ist es zum Beispiel am Rathausvorplatz, wo jetzt das Museum im Quartier entsteht. Da war in sieben Meter Tiefe noch eine Fliegerbombe. Noch ein Risiko, das gar nicht eingepreist werden darf, ist der Baukostenindex. Man darf in die Risikoplanung gar nicht einpreisen, dass vielleicht Stahl teurer wird oder dass Bausand knapp wird oder sowas. Das größte Risiko, vor allem für öffentliche Bauherren, sind aber die Ausschreibungen. Also ich will Firmen anstellen, das heißt im aktuellen Bauboom habe ich erstmal wenig Auswahl und vergebe dann in der Regel, weil ich als öffentliche Hand ja gezwungen bin, wirtschaftlich zu arbeiten, an an den niedrigsten Preis. Damit gehen zwei Fehlerquellen einher. Wenn ich es dem gebe, dem billigen Jakob gebe, der es möglichst billig anbietet, dann habe ich da ein hohes Insolvenzrisiko. Das heißt, dass der gar nicht kostendeckend arbeiten kann, nur um diesen Auftrag zu bekommen. Oder ich habe das Problem, dass diese Firmen, die billig anbieten, auf ihre Kosten dadurch kommen wollen, dass sie viele Nachträge schreiben. Wie kann das passieren? Beim Bauablauf, gerade bei so einem Großprojekt, kann es oft zu Fehlplanungen kommen und die Fehlleistungen potenzieren sich dann terminlich und kostentechnisch. Ein Beispiel, ein, eine Firma hat den Auftrag, irgendeinen Kabelstrang von A nach B im Untergeschoss zu verlegen und der zuständige Handwerker geht dahin und sieht, oh, wenn ich das dahin lege, dann ist da aber kein Platz mehr für die Wasserleitung, für die Sprinkleranlage. Und die Brandschutztür lässt sich nicht mehr schließen. Was macht er? Der geht zu seinem Chef und sagt, Chef, da gibt es ein Problem. Und was sagt der Chef? Der Chef geht dann nicht zur Bauleitung und sagt, oh, da müsst ihr nochmal gucken und umplanen. Der sagt, legt das Kabel, das rechnen wir ab. Dann muss es wieder rückbauen, wenn das denen aufgefallen ist. Das rechnen wir nochmal ab. Und dann muss es an anderer Stelle wieder einbauen. Und wir haben es dann dreimal abgerechnet. So solche Dinge sind beim, beim, bei der Sanierung der Oper und des Schauspielhauses en masse passiert, weil die zuständige Bauüberwachung und die zuständige Planungsfirma derens da komplett versagt haben und da viele Probleme entstanden. Die größte Fehlerquelle, die sich aber aus diesen politisch gesetzten Kosten und Zeitrahmen ergibt, ist die baubegleitende Planung. Was bedeutet das? Es gibt ein eine Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, da sind sozusagen die Leistungsphasen, die nacheinander bei einem Bau abgewickelt werden müssen, definiert. Das fängt an damit, dass man ein Bedarfsprofil erstellt. Dann gibt es die Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung und dann beginnt die Vergabe an die eigentlichen Haustechnik- und Baugewerke. Und das kann man seriös eigentlich nur machen, wenn man das nach und nach Schritt für Schritt macht. Zuerst mal muss man wissen, was braucht der Nutzer da, dann gibt es eine Entwurfsplanung, Ausführungsplanung und so weiter. Das passiert aber oft nicht, um Zeit zu sparen. Das heißt, man fängt mal an und plant nebenher und da entstehen natürlich große Fehler. Das sieht auch die Reformkommission für den Bau von Großprojekten, die haben vom Bundesministerium beauftragt, große Studie erstellt, weil weltweit Großprojekte, die Kosten immer explodieren und haben ein paar Grundregeln definiert, was was man beachten muss, damit solche Dinge nicht passieren. Und sie sagen tatsächlich, man kann eine Kosten- und Terminprognose seriös erst abgeben, wenn man die Leistungsphase 5 hinter sich hat. Das heißt, zuerst muss geplant werden, dann muss gebaut werden. Interessanterweise macht die Oper das jetzt und obwohl jetzt letzte Woche Bernd Streitberger, der technische Bauleiter, äh, Betriebsleiter bei den Bühnen, diese Terminverzögerung und die erneute Kostensteigerung bekannt gegeben hat, ist das eigentlich eine gute Nachricht, weil die zum ersten Mal jetzt tatsächlich nach den Regeln dieser Reformkommission arbeiten. Das heißt, erst wird geplant, dann kommen die Ausschreibungen. Das dauert natürlich lange und diese Verzögerungen, die kosten natürlich auch. Bei allem Lob für Bernd Streitberger, der war damals, als, als der Rat die Planung beschlossen hat, noch Baudezernent und hat damals diese, wie sie später herausstellte, Fehlplanung durchgewunken und auch noch ausdrücklich gelobt, aber anständig von ihm, dass er jetzt versucht, diesen alten Fehler als technischer Betriebsleiter wieder gut zu machen. Natürlich ist es ziemlich grotesk, wie ich gesagt ein Monument der Bescheidenheit erhalten zu wollen und dafür so viel Geld rauszuhauen und damit noch nicht mal, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, den Raumbedarf der Bühnen decken kann. Das heißt, für Werkstätten, Probebühnen und so weiter müssen, auch wenn die Sanierung fertig ist, noch überall in der Stadt zusätzliche Flächen angemietet werden. Und hätte man vorher gewusst, wie sich das Ganze entwickelt, wie teuer das am Ende wird, hätte man sicher auch noch mal gründlicher über alternative Lösungen nachgedacht. Aber welche Optionen gibt es jetzt noch? Welche Alternativen gibt es jetzt noch, als den Mist einfach zu Ende zu bauen? Die SPD macht es sich jetzt leicht in der Opposition. Die sagt, kein Geld mehr für die Opernsanierung. Dem schlechten Geld, das man da schon investiert hat, nicht noch mehr gutes Geld hinterherwerfen. In meinen Augen komplett lächerlich, während sie... Teil der Ratsmehrheit, würden sie bestimmt nicht so sprechen. Und so aus der Opposition lässt sich da gut anstinken. Das meiste Geld ist eh schon ausgegeben. Also 550 Millionen oder so sind schon weg. Das heißt, es sind noch 100 Millionen mehr. Dann hat man aber wenigstens eine Oper, wenn es einigermaßen äh, gut läuft. Was wäre denn die Alternative? Die Ruine nicht zu Ende zu bauen und den ganzen Komplex dann nicht mal annähernd kostendeckend zu verkaufen und dann noch neue Theater zu bauen. In meinen Augen ist das Beste, einfach jetzt konsequent ähm, seriös zu planen und transparent zu berichten. Oder soll es darum gehen, Oper und Schauspiel ganz zu schließen? Köln ist immerhin keine Landeshauptstadt, muss alle Kulturangebote selbst finanzieren und viele, die ich kenne, viele meiner Freunde hätten, glaube ich, auch kein Problem damit, zumindest die Oper zu schließen. Also ich selbst gehe alle ein bis zwei Monate in die Oper, aber selbst wenn ich ich das nicht täte, würde ich persönlich nicht in einer Stadt leben wollen, die nicht sowas wie eine Oper oder ein Ballett hat. Es gehört in meinen Augen zur Selbstachtung einer Stadt, dass sie sich so im Prinzip irrationale Ausgaben für eine objektiv betrachtet anachronistische Institution leistet, die... Im Prinzip immer den, den gleichen Kanon der 40 Evergreens von Monteverdi bis Puccini durchnudelt. Aber ich möchte, ich hasse es, Kulturangebote zu legitimieren mit Standortpolitik. Sonst würde ich sagen: Ja, so eine Oper ist wichtig für die Ansiedlung großer Unternehmen mit vielen Arbeitsplätzen. Nicht weil die Mitarbeiter alle gerne in die Oper gehen, aber weil sie gerne die Möglichkeit haben in die Oper zu gehen. Aber standortpolitisch spreche ich ja nicht. Für mich ist viel wichtiger, dass Institutionen erhalten bleiben, dass es Karrierewege gibt für so Berufe wie Kostümbildner, äh, Bühnenbildner, Sänger, Musiker ähm, und all das Dramaturgen. Ähm, ich finde es das wichtig, dass es solche Karrieren jenseits der instrumentellen Vernunft noch gibt. Außerdem ähm, Finde ich es schön, in der Kneipe oder auf Partys auch mal mit einem Opernsänger zu sprechen oder mit einer Kostümbildnerin. So, zurück zum Thema. Bei den Bühnen können wir jetzt also einen gewissen Lerneffekt erkennen. Aber wir sollten nicht glauben, dass dieser Lerneffekt sich auch auf alle anderen Kulturbauten und Baumaßnahmen im Bereich Kultur erstreckt. Die politische Kosten und Terminsetzung ist nach wie vor... Eher die Regel bei Kostensteigerungen, da wird dann eben umgeplant ähm, und kleiner geplant. Wir schauen uns jetzt an einem Beispiel an, das Museum im Quartier, das gerade auf dem Rathausvorplatz entsteht. Die Geschichte beginnt mit einer Fliegerbombe, hatten wir heute schon mal. Die legte unter dem Rathausvorplatz das mittelalterliche jüdische Viertel frei. Damals zählte für die Archäologen nur die Antike. Deswegen haben die da recht wurstig äh, sich einen Überblick über diese Reste verschafft und das Ganze dann wieder zugeschüttet und sehr humorlos überdeckelt mit einem Parkplatz. Humorlos ähm, trifft es nicht ganz. Für den Parkplatz wurden die Reste der Synagoge geschleift, die in einem mittelalterlichen Pogrom äh, zerstört wurde. Das heißt, man hat da noch ein paar Steine mehr weggenommen, damit der Parkplatz da drauf passt. Dabei sind diese archäologischen Befunde historisch extrem wertvoll. Köln hat die älteste jüdische Gemeinschaft nördlich der Alpen. Zu den Befunden gehört eine Mikwa, das ist ein jüdisches Ritualbad, die wahrscheinlich 1500 Jahre alt ist. Außerdem ist das ganze Ensemble das Größte, das jüdisches Leben im Mittelalter bezeugt. Und die zerstörte Synagoge kann natürlich auch die schreckliche Geschichte mittelalterlicher Pogrome bezeugen. Darum sollte an dieser Stelle ursprünglich ein jüdisches Museum entstehen, das war aber extrem umstritten. Die CDU war schwer dagegen, die wollte den Parkplatz erhalten. Es gab auch ein Bürgerbegehren, das tausende von Unterschriften gesammelt hat. Da muss man sagen, die Motivation bei vielen der Leute, die das gemacht haben, ist beim Thema Judentum natürlich ganz offensichtlich. Aber die SPD setzte den Planungsbeschluss damals durch, allerdings eben mit geschönten Kosten, mit geschönten Terminen. Dann gab es notwendigerweise die erste Kostensteigerung schon ganz früh. Da hat dann die SPD es geschafft, die Landesregierung zu überzeugen, dass sie ihre Förderung erhöht. Dadurch kam die Stadt kostenneutral weg. Aber es waren weitere Kostensteigerungen und Terminverzögerungen abzusehen, weil die Ausgrabungen noch nicht mal abgeschlossen waren beim Baubeschluss. Das heißt, man wusste noch gar nicht ganz genau, was man da alles findet und was dann notwendig wäre, um das in einem Museum unterzubringen. Und beim ersten OB-Wahlkampf von Henriette Reker habe ich die gefragt bei einer Veranstaltung, wie sie das sieht, wenn die Befunde es nahelegen, dass man da doch nochmal größer planen muss, ob man dann auch die Mehrkosten freigibt. Und da meinte sie, nee, nee, man bleibt beim, im Kostenrahmen und im Zeitrahmen ist natürlich nicht so passiert ist beides gesprengt worden, die Kosten sind gestiegen, die Termine haben sich verzögert. Und trotzdem hat man nicht das Museum, das man gerne hätte haben können, sondern hat immer kleiner geplant, um die Kosten nicht noch mehr steigen zu lassen. Und jetzt hat man ähm, entsteht dieses Museum im Quartier, das heißt, die archäologische Zone mit dem römischen Stadthalterpalast wird unterirdisch Verbunden mit diesem jüdischen Viertel aus dem dem Mittelalter, aber es hätte noch viel schöner werden können, wenn man von Anfang an realistische Kostenplanungen gemacht hätte. Ähnlich verlief das bei der Kunst- und Museumsbibliothek, die hätte eigentlich integriert werden sollen in den Neubau des historischen Archivs aber um Kosten zu sparen, hat man das bleiben gelassen und jetzt verteilt sich die Kunst- und Museumsbibliothek, die in Europa einzigartig ist, auf fünf verschiedene Standorte. Das heißt, wenn man die als Nutzer nutzen möchte, dann sitzt man an einem Standort und dann möchte man ein Buch, das an einem anderen Standort ist und dann muss man zwei Tage später nochmal wiederkommen, dann haben die das Buch von A nach B gefahren. Nicht schön, da hätte man eine große Lösung machen können. Ja. Und jetzt... Ähm, soll auf der Domplatte hatten wir auch schon mal hier in Ohrenblut das Thema die neue historische Mitte entstehen, ein Gebäude in dem eine ZweckWG untergebracht werden soll vom Kurienhaus des Domkapitels, da soll die Verwaltung des römisch-germanischen Museums untergebracht werden und das kölnische Stadtmuseum und da kann man die Uhr danach stellen, dass da die Kosten natürlich auch gesprengt werden. So. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptproblem. Wir hatten jetzt diese politische Kosten- und Terminsetzung, aber das Hauptproblem, warum so vieles schief läuft beim Baumaßnahmen, ist die Auslagerung der Bauverwaltung vor 20 Jahren etwa. Die Erbsünde war die Gründung der Gebäudewirtschaft Mitte der 90er. Sie war ursprünglich nur zuständig für das Facility Management von städtischen Verwaltungsgebäuden, aber dann wurde das Hochbauamt aufgelöst und in die Gebäudewirtschaft integriert. Dadurch sollte das Ganze ähm, wirtschaftlicher werden. Aber was ändert sich denn, wenn städtische Bauvorhaben nicht mehr von einem städtischen Amt betreut werden, sondern von einem städtischen Eigenbetrieb wie der Gebäudewirtschaft? Die ist als Eigenbetrieb der eigenen Wirtschaftlichkeit verpflichtet und nicht dem Gemeinwohl oder dem öffentlichen Interesse. Die Konsequenz daraus ist ein schlanker Personalapparat. Das heißt, die Gebäudewirtschaft konzentriert sich hauptsächlich darauf, Fremdfirmen zu beauftragen und zu koordinieren. Sie ist auch nicht Bauherr. In vielen Fällen. Die Kulturbauten oder die Schulbauten gehören nicht der Gebäudewirtschaft, sondern die gehören der Kulturverwaltung und der Schulverwaltung. Die sind dann Bauherren und die Gebäudewirtschaft ist dann nur Dienstleisterin. Das ist natürlich auch eine Fehlerquelle für Reibungsverluste. Früher, als noch alles besser war, gehörten alle städtischen Immobilien zum Vermögen des Liegenschaftsamts. Und die Bauherrenfunktion übten nur Vollprofis aus. Und am wichtigsten, Das Hochbauamt hat große Teile der Planung und der Bauleistung selbst erbracht. Das ähm, heutige Museum für angewandte Kunst, das MAG, war früher das Weiher Frischarzt Museum zum Beispiel, das wurde vom Stadtbaumeister Rudolf Schwarz geplant. Da war keine Ausschreibung nötig und ähm, wurde dann zu großen Teilen vom Hochbauamt umgesetzt. Das wäre auch heute noch denkbar, dass man selbst Leistungen erbringt, zumindest könnte man einspringen bei Ausfällen. Also zum Beispiel, wenn es Insolvenzen gibt oder Baufirmen nicht mehr weiterbauen können, weil Fristen überschritten wurden und die an anderen Baustellen gebraucht werden. Und wiederum, die Reformkommission für den Bau von Großprojekten empfiehlt tatsächlich den Wiederaufbau echter kommunaler Bauverwaltung und zwar mit genügend Ressourcen, um mindestens 40% der Leistungsphasen selbst abzudecken. Und sei es nur, um Ausschreibung, Prüfung, Steuerung, Monitoring und Dokumentation fachgerecht abzuwickeln. Also man braucht eben auch qualifiziertes Personal, um die äh, Leistungen der der beauftragten Firmen zu überwachen. Bei der Bühnensanierung war die Gebäudewirtschaft weit davon entfernt, das leisten zu können. Anfangs, schlag mich nicht tot, mit den Zahlen weiß ich nicht genau, ich glaube es waren nur drei Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft auf der Baustelle, später als im Krisenmodus dann glaube ich fünf. Und die waren zuständig für ein Bauvolumen von mehreren hundert Millionen. Es ist aber unmöglich mit so wenigen Leuten auf einer so komplexen Baustelle den Überblick zu behalten und natürlich auch unmöglich den Bauablauf zielführend zu steuern. man man muss sich das vorstellen, kurz vor der geplanten Eröffnung Eröffnung 2015, ich weiß nicht, wenige Wochen davor waren es ja nur, wurde dann also festgestellt, das wird zeitlich nicht hinhauen und danach konnte man die Baustelle besichtigen und wenn man das gesehen hat, dieses, dieses Chaos in Kabelschächten und so weiter, dann ist es absurd, dass man glauben konnte, dass man das noch rechtzeitig schafft. Also da hat sowohl die Planung versagt, als auch die Bauüberwachung. Was danach passiert ist, die Schuldzuschiebungen bezeugen in der Stadt Köln eine Kultur der Verantwortungslosigkeit. Also wir haben eben keine Bauverwaltung, die für alles verantwortlich ist, deswegen schieben sich alle gegenseitig die Schuld zu. Bei den Bühnen waren involviert. Die Kulturdezernentin, die hat dann auch gleich gesagt, sie hat nicht den Oberverantwortungssut auf. Der, Stadt, also der Baudezernent, dazu die Gebäudewirtschaft, Liegenschaftsamt und so weiter. Und niemand ist dann so richtig verantwortlich. Die CDU hat im Kulturausschuss davor immer getönt, wir sind hier sowas wie der Aufsichtsrat ähm, der Bühnen. Wir wollen dieses Projekt steuern und brauchen dafür mehr Informationen. Auch die FDP wollte immer mehr Informationen, haben aber nie Konsequenzen daraus gezogen, dass sie diese Informationen nicht bekommen haben. Die SPD hat vollkommen auf positives Denken gesetzt, so self-fulfilling prophecy. Der kulturpolitische Sprecher meinte immer, also ich habe meine Karten für die Eröffnung bestellt und wir sind zuversichtlich, dass das klappt. Das ist aber hat nichts mit Verantwortung oder mit Kontrollfunktion oder Steuerungsfunktion zu tun. Die Reaktion, nachdem das Kind in den Boden gefallen war, war dann, Die Gründung eines Unterausschusses Kulturbauten, der sich aus Mitgliedern des Kulturausschusses und des Stadtentwicklungsausschusses zusammensetzte. Das ist natürlich, wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis, klassische Alibi-Politik. Aber diese Verantwortungslosigkeit, die hat natürlich eine, eine Geschichte in Köln. Also als das rautenschrauch jost museum neu gebaut werden sollte am Neumarkt, da hat man voreilig die Josef-Haubrich-Kunsthalle, ganz wichtiger Ort für die Kölner Kultur, damals abgerissen. Und dann war da jahrelang ein Loch, eine Baugrube, ähm, weil man dann mit der Planung doch nicht so richtig schnell war. Das ist unverantwortliches Handeln in ähm, in meinen Augen. Und der größte Sündenfall ist natürlich der Einsturz des historischen Archivs. Da hat die Stadt sich aus verfahrensrechtlichen Gründen, um eben nicht in, in Haftungsnöte zu kommen, konsequent f- ähm, geweigert Verantwortung für diesen Einsturz zu übernehmen. Auch noch nicht mal moralische Verantwortung oder so. Und das hat, das hat viel Porzellan in Köln zerschlagen, viel Vertrauen. Ähm, sie hatten jetzt doppelt Dusel, dass sie, dass sie vor Gericht sozusagen ja, oder mit einem Vergleich es geschafft haben, tatsächlich von den beteiligten Baufirmen 600 Millionen Euro Entschädigung zu bekommen. Und sie hatten natürlich auch Glück, dass äh, diese Baufirmen liquide genug sind, um da durch diese 600 Millionen Euro nicht in die Insolvenz getrieben zu werden. Aber wie, wie schlimm solche Dinge in Köln oft gehandhabt werden. Ähm, ich persönlich habe am Tag des Archiveinsturzes noch ein Konzept für eine bundesweite Spendenkampagne geschrieben. Ich habe damals in der Werbeagentur gearbeitet und mein Chef hat dann dafür gesorgt, dass Ströhr auch Plakatflächen überall in Deutschland zur Verfügung stellt, dass eine Druckerei kostenlos die Plakate druckt. Und dann haben wir dieses Konzept der Kulturverwaltung gezeigt und haben gesagt, das wollen wir jetzt machen. Und dann haben die gesagt, ja klar, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber wir bitten sie ganz, ganz dringend, noch ganz kurz zu warten. Wir gründen nämlich gerade eine Stiftung, die dann ähm, die für die Spendeneinwerbung ähm, zuständig sein soll. Und dann wäre es doch toll, wenn man man diese Ressourcen ähm, für eine Spendenkampagne dieser Stiftung dann nutzen könnte. Über ein Jahr hat die Gründung dieser Stiftung Stadtgedächtnis dann gedauert und da war das Momentum natürlich weg. Und äh, niemand hatte Bock mehr, einer, einer Stadt zu spenden, die sich so verantwortungslos gezeigt hat bei diesem Projekt. So, das aber nur als kurzer Einschub, diese Kultur der Verantwortungslosigkeit zurück zur Gebäudewirtschaft. Unter dem Strich kann man erkennen, dass die Stadt und Politik in ihre eigene Gebäudewirtschaft kein Vertrauen haben, weil eben einfach vieles schief läuft bei den Kulturbauten, bei den Schulbauten. Aber anstatt den ursprünglichen Fehler einzugestehen, dass es falsch war, die kommunale Bauverwaltung aufzulösen, Gibt es wilde Experimente mit noch privateren Rechtsformen, ähm, um was besser zu machen? Also, dann gibt es zum Beispiel öffentlich-private Partnerschaften. Der Bundesrechnungshof sagt, dass das Quatsch ist, ÖPPs zu betreiben. Dass dass man am Ende immer drauf zahlt, weil man die Ausschreibung so ausdifferenziert vorlegen muss, dass keine Nachträge notwendig werden. Und das ist bei großen Projekten fast nicht zu schaffen. Und äh, die privaten Partner, die die Projekte dann übernehmen, die können sich dann mit Nachträgen eine goldene Nase verdienen und der Steuerzahler zahlt dabei drauf. Dann kommen natürlich CDU und FDP, die alle immer denken, privat vor Staat. Das geht einfach und sagen, okay, ÖPP nicht. Zum Beispiel im Wallraf richards museum war es so, die wollten ihren Erweiterungsbau mit, äh, mit äh, einer öffentlich-privaten Partnerschaft machen. Nachdem zweieinhalb Jahre mit Ausschreibung und Rechtsstreitigkeiten, so vergaberechtliche Schwierigkeiten vergangen war haben sie es in die Tonne geklopft. Und äh, machen es jetzt in anderer Form und hoch im Kurs ist dann immer ein Generalunternehmer oder ein Generalübernehmer. So ist zum Beispiel auch der Neubau des äh, Kulturzentrums am Neumarkt, in dem äh, Rautenschrauch-Jost-Museum und Museum Schnüten untergebracht sind, entstanden mit dem Effekt, dass über 1000 Baumängel jetzt gerade vor Gericht verhandelt werden. Man hat zum Beispiel am Tag der Eröffnung festgestellt, dass eine Rollstuhlrampe fehlt. Und es gibt noch viele andere Mängel. Immer wieder ähm, musste dann das Museum geschlossen werden oder es mussten Feuerwehrleute abgestellt werden, weil der Brandschutz nicht funktioniert und so weiter. Das hat man dann ähm, von, von dem Generalunternehmer. Beim Bau der historischen Mitte entscheidet man sich jetzt für eine GbR, um die städtischen Vergabekriterien umgehen zu können, noch so ein Experiment. Und weil es beim Schulbau nicht gut läuft, denkt man jetzt darüber nach, eine Schulbau-GmbH zu gründen. Das heißt, immer mehr Experimente mit privaten Rechtsformen. Diese Rumstümperei finde ich wirklich ärgerlich, anstatt einfach sich hinzustellen, Probacken zusammenkneifen und zu sagen, Leute, das war ein Fehler, dass wir unsere Bauverwaltung aufgelöst haben. Lasst uns wieder Baukompetenz in die Stadtverwaltung integrieren. Da haben wir klare Verantwortung und wir haben haben eine gute Möglichkeit, die Sachen sauber durchzuplanen und sauber durchzubauen. So, das war der zweite Fehler, warum vieles beim Bauen schief läuft. Jetzt kommt der dritte und das das ist eine falsche Sparpolitik. Wir kennen das alle von Autobahnbrücken. Da wird nichts dran gemacht. Die werden einfach ähm, immer maroder, werden ihrer Verrottung ähm, preisgegeben. Und so ist es bei vielen Kulturbauten in Köln auch. Die Stadtbibliothek, Zentralbibliothek am Neumarkt, wunderschönes Gebäude. So ein Schätzchen der 70er-Jahre-Architektur. Da wurde 40 Jahre lang nichts daran getan. Nicht ein bisschen. Das Kölnische Stadtmuseum, hat keine Klimaanlage, da fallen die Leute in Ohnmacht bei den Eröffnungen, ist nicht barrierefrei. Die Hallenkalk, in denen eigentlich das Außenstelle des Museums Ludwigs entstehen sollte, sind einsturzgefährdet und so weiter und so weiter. Und das alles nur, weil man keine konsequente und keine konsekutive Bauunterhalt gemacht hat und keine äh, konsequente Instandsetzungspolitik. Es müsste doch eine Selbstverständlichkeit sein, dass das Immobilienvermögen der Stadt Köln gepflegt wird. Dass mit dem Neubau eines, eines Gebäudes Prüfintervalle für das Dach, für die Haustechnik und so weiter definiert werden. Dass man, dass man Gutachter reinschickt, alle zwei, drei, fünf Jahre, je nachdem, worum es da geht. Und die gucken, ob irgendwas getan werden muss und wenn was getan werden muss, muss das vorher schon im Haushalt eingepreist werden sein. Dafür müssen Mittel vorgehalten werden. Ich als Kommunalpolitiker oder als Ratspolitiker würde nie einem Baubeschluss zustimmen, wenn nicht diese Kosten für den Bauunterhalt und Instandsetzung nicht auch schon eingepreist sind. Das gehört doch, das gehört doch dazu, denn am Ende zahlt man doppelt drauf. Die Sanierung der Stadtbibliothek kostet jetzt mehr als ein Neubau an der gleichen Stelle kosten würde, weil man nie was dran gemacht hat. Absurde Politik und ich sehe kaum irgendwo in der der Stadt Kräfte, die versuchen, daran etwas zu ändern. Letzter Punkt, letzter Kritikpunkt ist die Liegenschaftspolitik der Stadt Köln, die eigentlich auf Zuruf stattfindet. Also das Rautenschau-Jost-Museum ist aus der Südstadt ausgezogen und an den Neumarkt gezogen und das alte Gebäude war dann zehn Jahre lang mehr oder weniger ein Lager für das, was sie nicht mitgenommen haben. So architektonische Perle, einfach ungenutzt oder untergenutzt. Genau das Gleiche wird mit dem Stadtmuseum passieren, das jetzt im Zeughaus untergebracht ist. Das will ja auf die Domplatte ziehen, ist jetzt untergebracht im Haus Sauer. Und was mit dem Zeughaus passiert, ist vollkommen unklar. Das ist ein ein historisches Denkmal der Stadt Köln. Und was damit passiert, ist überhaupt nicht klar. Das ist wie wie ein Kind, das eine neue Puppe bekommt und die alte ins Eck schmeißt. Was man mit der alten Puppe macht, ob vielleicht ein armes Waisenkind die haben möchte oder sonst was. Also vollkommen unverantwortlicher Umgang mit solchen solchen Immobilien. Und ähm, dann haben wir jetzt natürlich den, den Fall, ich habe es gerade gesagt, Kölnische Stadtmuseum ist in dieses alte Kaufhaus sauer. Ziehen die jetzt? Und das römisch-germanische Museum wird ja auch gerade saniert. Mindestens sechs Jahre ist auf der Domplatte trostlose Öde zwischen dem entkernten Domhotel und dem geschlossenen römisch-germanischen Museum. Und die sind jetzt in das belgische Haus gezogen. Das war früher das belgische Kulturinstitut, äh, gegenüber vom Rautenschauch Jost. Museum. Als es damals zum Verkauf stand, habe ich im Kulturausschuss eine Anfrage gestellt, habe gesagt, die Oberbürgermeisterin soll doch mal sich mit der belgischen Regierung in Verbindung setzen und fragen, ob man dieses Haus nicht günstig haben kann, ähm, um da weiterhin Kultur unterzubringen, was weiß ich, Schwerpunkt europäische Kultur, so dass Belgien da auch nach wie vor weiter repräsentiert werde. Da habe ich zweimal nachgefragt und es hieß, nee, kein Interesse. Und dann wurden aber andere Fraktionen wach und meinten, ja, es wäre doch schon wichtig, dass da weiterhin Kultur ist. Und dann hat das Kunsthaus Lempertz von nebenan dieses Haus gekauft für 5 Millionen, wie man hört. Und damit waren dann alle anderen Fraktionen zufrieden und meinten, ja, dann ist ja gesichert, dass das eine kulturelle Nutzung zugeführt wird. Diese kulturelle Nutzung, der es zugeführt wird, ist jetzt eine Interimstätte für das Römisch-Germanische Museum, so eine kleine Ersatzausstellungsstätte. Und das römisch-germanische Museum mietet diese Räume jetzt vom Kunsthaus Lempertz an für die Zeit der Sanierung. Und natürlich liegt die Höhe der Miete für diese Jahre über dem Kaufpreis. Das heißt, wir hätten das belgische Haus kaufen können und wären billiger weggekommen, als es jetzt zu mieten. Und wenn die, wenn die Mietzeit vorbei ist, dann haben wir kein Haus. Also es ist ein verantwortungsloser Umgang mit öffentlichen Mitteln. So, weil ich heute alleine bin und ihr der Erlebnisqualität eines lebendigen Dialogs verlustig geht, will ich euch jetzt aus diesem Selbstgespräch entlassen. Ich will nur noch mal kurz zusammenfassen, es läuft vieles falsch in Köln bei den Kulturbauten. Eine Horrormeldung nach der anderen. Ich finde persönlich, dass ähm, die die Fertigstellung der Oper und des Schauspielhauses am Offenbachplatz ähm, alternativlos ist, aber man sollte endlich anfangen, aus diesen Fehlern zu lernen. Man, die Gebäude, die heute gebaut werden, da ist so viel Haustechnik mittlerweile verbaut, in jedem Tür ist ein Chip. Und wenn man da nicht anfängt, eine konsequente Instandhaltung zu betreiben, dann wird man noch mehr Groschengräber sich zulegen. Und wenn man nicht endlich anfängt, wieder eine echte Bauverwaltung aufzubauen, dann wird dieses Problem uns noch über Jahrzehnte begleiten. Ich hoffe, dass ihr auch Ohrenblut weiter begleitet. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Servus zusammen.